0: Когда речь заходит о спортивной миграции целых клубов, то в голову приходит один единственный пример – Монако. Но это лишь капля в море. В 90-е сербы и косовские албанцы поделили клуб, теперь в метровице две трепчи, между ними река и вражда. Иногда голосов недостаточно, чтобы перенести несколько пограничных столбов, а местный немецкий футбольный клуб ни в какую не собирается играть в ФРГ. Когда речь заходит о спортивной миграции целых клубов, то в голову приходит один единственный пример – Монако. Известный и успешный клуб из княжества на Лазурном берегу выделяется не только своими достижениями и классным стадионом, но и тем, что играет во французской Лиге 1. Но будет ошибочным полагать, что случай с Монако уникальный – Отнюдь, когда начинаешь изучать вопрос, то сталкиваешься с подобным явлением настолько часто, что называть это исключением из правил уже язык не поворачивается. Богатой нивой для такого рода урожая является Великобритания. Там настолько любят футбол, что у каждой части королевства есть свой чемпионат, и командам есть из чего выбирать. Например, английский футбольный клуб Беррик Rangers базируется в городе Беррик. В самом северном городе Англии, который расположен в четырех километрах южнее шотландской границы. Беррик Апентуит, или просто Беррик, на протяжении веков был местом исторических приграничных войн между Англией и Шотландией, пока в конце концов не перешел к Англии. Это произошло в 1482 году. До этого времени город принадлежал то шотландцам, то англичанам, переходя из рук в руки. Берик исторически всегда был ближе к Шотландии, чем к Англии, да и расстояние до шотландского Эдинбурга меньше, чем до английского Ньюкасла. С точки зрения финансов не очень богатому клубу выгоднее играть в шотландском чемпионате, поскольку до шотландских соперников нужно преодолевать меньшее расстояние. Клуб никогда не претендовал на высокие места, поэтому вопросов о представительстве в Еврокубках у Беррик Рейнджерс не возникает. В то же время сразу шесть валийских футбольных команд выступают в системе английских футбольных лиг. Суонси Сити и Кардиф Сити играют в Премьер-лиге. Команда из Кардифа единственная команда не из Англии, которая выигрывала Кубок Англии. Правда было это давно, в 1927 году. Суонси был образован в 1912 году, к футбольной лиге Англии он присоединен в 1920 и с тех пор является ее неизменным участником. В 2013 году команда выиграла Кубок Футбольной Лиги и стала первой валийской командой, представляющей Англию в Еврокубках. Также другие валийские футбольные клубы Ньюпорт Каунти, Рексем. Колвин Бэй, Мертир Таун играют в низших футбольных дивизионах Англии. Любопытно, что до 1995 года некоторые английские клубы, которые были расположены недалеко от границы, приглашались участвовать в Кубке Уэльса. Но в случае победы, а таких было немало, клубы эти не могли представлять Уэльс в Еврокубках, что в итоге и отбило у них охоту вести заграничный образ спортивной жизни. Интересная ситуация сложилась с футбольным клубом Нью Saints. Этот клуб одновременно представляет города Лансенфрайт из Уэльса и английские Освестри, которые расположены на расстоянии 13 километров друг от друга. До 2003 года команды этих городов существовали каждая сама по себе, но потом по финансовым причинам они решили осуществить слияние. И вот с 2007 года Нью Сейнс играет на стадионе в Освестри, является семикратным чемпионом Уэльса, трехкратным обладателем Кубка и неоднократным участником Еврокубков под флагом Уэльса. И если между футбольными клубами, как и самими частями Соединенного Королевства царят мир и согласие, то на их фоне гораздо пикантнее смотрится Дерри Сити – это единственный футбольный клуб из Северной Ирландии, выступающий в ирландском чемпионате. Чувствуете, как искрит атмосфера? Как это получилось? Команда из одноименного североирландского города основана почти сто лет назад и участвовала в чемпионате Северной Ирландии до 1972 года. Но в результате этнических и политических волнений в Северной Ирландии клуб был вынужден проводить домашние матчи в другом городе, 48 километрах от Дерри. На следующий год он вышел из лиги. Через 13 лет, известный как Wilderness Years, в 1985 году клуб вошел в чемпионат Ирландии. У команды есть уникальное достижение. Дерри Сити становился чемпионом двух стран – а также был обладателем кубков двух стран и представлял в Еврокубках как Северную Ирландию, так и Ирландию. Да никакому Реалу и Ювентусу такое даже и не снилось. Ладно, на островах там свои особенные отношения, тем временем на европейском континенте перебежчиков тоже немало. Футбольный клуб Андорра – сильнейшая команда одноименного государства с практически одноименной столицей. Но! Из-за низкого уровня местного чемпионата команда играет в чемпионате соседней Испании. Правда, в соседнем королевстве для выступления в Ла-Лиге силенок все-таки не хватает, поэтому наивысший дивизион, в котором участвовала Андорра, это третья по значимости лига в Испании. И этот клуб является костяком национальной сборной, так что пусть не вводит в заблуждение маленькая страна, ее футбольную честь защищают добротные профи. В одном из низших дивизионов французской системы футбольных лиг играет испанский футбольный клуб «Басост». «Басост» — это муниципалитет в Испании, входящий в каталонскую провинцию Льейда. Из-за непосредственной близости к территории Франции клубу выгоднее играть именно во французском чемпионате. Играют они в низших лигах, и на высшем уровне команда ничего не выигрывала. Поэтому широкому кругу болельщиков это название мало что говорит. Про Монако, кажется, наслышаны уже все. Ну, приятно будет лишний раз вспомнить, что на счету этого клуба 7 чемпионских титулов Франции, а также 5 национальных кубков – Самой главной причиной того, что Монегаски играют именно во Франции, является то, что Федерация Монако по футболу не признана ФИФА. Вот и приходится постоянно гостить у соседей, а те только и рады. Далее перенесемся на пенины. Своего чемпионата в Карликовом государстве Сан-Марина не было до 1985 года, хотя футбол всегда там был популярен, и 85 лет назад была создана своя федерация футбола. Долгое время она не получала признания Уефа и ФИФА, прямо как в ситуации с Монако, поэтому все сан-маринские футболисты считались итальянцами, а все команды Сан-Марина участвовали в чемпионате Италии. Однако, когда речь заходит о профессиональном футболе, то говорить приходится лишь о сан марино кальчу Поскольку чемпионат Сан-Марино сейчас полностью любительский, команде разрешено играть исключительно в итальянской системе футбольных лиг. И сражается храбрая сан-маринская дружина на уровне третьего итальянского дивизиона. Итальянский город, а также коммуна компионная детали является итальянским анклавом на территории Швейцарии, одновременно являясь эксклавом по отношению к Италии. Так, давайте еще раз сказал и понял, что придется даже самому себе пояснить. То есть этот небольшой городок, Кампиона Италия, принадлежит Италии и административно входит в итальянскую провинцию Комо, но территориально находится в Швейцарии. Расстояние от территории Эксклава до территории Италии менее километра. Местный футбольный клуб «Кампионезе» – единственный итальянский клуб, который играет в одном из низших дивизионов Швейцарии. Местный спортивный клуб включает в себя не только футбол, но и другие виды спорта, что, кстати, характерно для итальянской спортивной системы. На высоком уровне, как несложно догадаться, эта команда не играла, соответственно, в Еврокубке она не попадала, и засветиться в широком круге не могла. Но зато на севере Италии красиво. У Лихтенштейна нет своего собственного чемпионата, поэтому все местные команды, а их набирается аж 7 штук, участвуют в чемпионате Швейцарии. Кубок Лихтенштейна – единственное на высшем уровне клубное футбольное соревнование, победитель которого квалифицируется в Лигу Европы. Футбольный клуб «Вадуц» – наиболее успешный футбольный представитель Лихтенштейна, рекордсмен по количеству выигранных кубков страны, аж 41 трофей. Первый представитель страны в Еврокубках, к тому же это первая команда Лихтенштейна, которая играла в сильнейшей футбольной лиге Швейцарии. На данный момент играет во второй по значимости в швейцарской челлендж-лиге. И есть еще два прецедента, связанных с островами в Европе. В 60-70-х годах прошлого века победитель чемпионата Кипра участвовал в высшей лиге чемпионата Греции. Так в греческом чемпионате играли кипрские клубы Олимпиакос, Амония и АПЛ из Никосии, ЭПА из Ларнаки и АЭЛ из Лимассола. Причем Олимпиакос единственная команда из Кипра, участвовавшая в высшей лиге чемпионата Греции три раза. Остальные клубы проводили не больше сезона. На Аландских островах в Балтийском море, населенных финскими шведами, местная футбольная ассоциация подчиняется футбольной ассоциации Финляндии. Но несколько местных клубов участвовали в соседнем чемпионате Швеции. И перед тем, как перейти к двум заявленным большим историям, хочется упомянуть про Америку. По примеру НХЛ и НБА, где играют не только североамериканские, но и канадские клубы, в футболе... Тот, который в Америке называется сокером, выступает множество команд из разных стран. Там можно встретить представителей Бермудских островов, Пуэрто-Рико и, разумеется, Канады. В общем, мир настолько разнообразен и неоднороден, что попытаться его вместить в рамки национальных первенств выглядит весьма странной и непонятной затеей. А теперь два триллера. Первый, конечно же, балканский. Футбол в этой части Европы плотно завязан на межэтнических отношениях, и Косово яркий тому пример. Из-за войны местный клуб Трепча распался на сербскую и албанскую команды. Они играют в разных чемпионатах, хотя и представляют один город. Это новый мост через реку и бар. Одна из главных, так сказать, достопримечательностей Метровицы. Его построили вскоре после Косовской войны, чтобы связать северную и южную части города. На правом берегу живут преимущественно албанцы, на противоположном – сербы. И хотя открытое противостояние двух народов последние десятилетия обходится практически без стрельбы и взрывов, до понимания им еще очень далеко. Например, сербы долго добивались права посещать церковь Святого Савы, которая расположена в албанской части Метровицы. Косовские власти не разрешали, поэтому на левом берегу для православной общины построили новый храм. С футболом получилась похожая история. Главным клубом города была Трепча, также называется район рудников возле Метровицы. В 1978 году команда дошла до финала Кубка страны и тогда же стала первым участником Высшей лиги Югославии от автономного края Косово и Метохия, хотя надолго там не задержалась. Самые драматичные события в жизни Трепчи и всей страны происходили с конца 80-х. Даже в единой Югославии между болельщиками клуба сохранялось напряжение. Хотя на поле сербы и албанцы выходили вместе, фанаты на трибунах не забывали про национальную идентичность. Фактически у команды было две группы «Ультрас», и относились они друг к другу, как несложно догадаться, с недоверием, что в конечном итоге привело к распаду Трепчи в 1999 году. Ровно за 10 лет до Кусовской войны... Край потерял часть прав автономии в составе Сербии, и это привело к масштабным протестам. Например, бастовали сотни албанских шахтеров-метровицы, которые объявили голодовку и 8 дней не выходили на поверхность. Сегодня в память о тех событиях в чемпионате Косово играет команда Трепче 89 которая, впрочем, не имеет никакого отношения к финалисту Кубка Югославии 1978 года. Межэтнические столкновения переросли в полноценную войну в феврале 98 Через год в тот конфликт вмешались силы НАТО, а в июне 99-го стороны подписали соглашение о прекращении огня. Югославская армия покинула край, и вместо нее вошли миротворцы. С тех пор Белград больше не контролирует эту землю, а в 2008 году Косово провозгласила независимость. К чему я все это рассказываю? С окончанием войны... Метровица окончательно разделилась на две части. То же самое произошло и с Трепчей. Албанские футболисты отказались играть вместе с сербами и фактически основали собственный клуб, но год основания оставили тот же 1932. Сохранились и клубные цвета, черные и зеленые, а логотип изменился лишь косметически. В 2010 году албанская трепча вновь выиграла чемпионат Косово, а вот их тески с севера метровицы продолжают выступать в сербской лиге, прямом наследнике некогда большого югославского турнира. Правда, выше регионального дивизиона эта команда не поднималась. В северной части метровицы проживают 30 тысяч человек, это в два раза меньше, чем к югу от Ибара. Самый большой стадион агломерации расположен на албанской половине, и на нем играла еще та самая единая трепча. Сербы по привычке называют его именем Клуба, но официально он назван в честь Адема Ешари, одного из героев Косово. Именно там первую встречу в истории провела национальная команда Косово, когда в 2014 году в Метровицу приехали футболисты Гаити. Товарищеская игра стала официальным дебютом для молодой балканской сборной, которая незадолго до этого получила признание ФИФА. И если албанская трепча играет на обновленном 18-тысячном стадионе, то трибуны сепской команды из Метровицы вмещают в 4 раза меньше. Точка в этой истории не поставлена, но было бы классно когда-то увидеть дерби метровицы, где выяснение отношений происходит исключительно на поле и по футбольным правилам. Но пока что до этого еще далеко. Триллер второй. Референдумный. Иногда 96% голосов недостаточно, чтобы перенести несколько пограничных столбов. Так произошло с деревней Бюзинген, которая находится в Германии, хотя со всех сторон окружена Швейцарией. Впрочем, местный футбольный клуб давно порвал связи с ФРГ, как этого хотели местные жители. Бюзинген расположен на правом берегу Рейна в верхнем течении реки. С конца 15 века он подчинялся австрийской короне. В эпоху наполеоновских войн эти земли сначала перешли к княжеству Вюртемберг, а затем к Бадену. Как раз в то время деревня превратилась в анклав, окруженный швейцарской конфедерацией, и ситуация не изменилась даже после объединения Германии в 1871 году. Впрочем, Бюзинген всегда очень тесно сотрудничал с соседями из Швейцарии. Когда игра в горячую картошку закончилась, а это произошло в 1918-м, определить судьбу деревни предложили самим жителям. После Первой мировой по Европе прокатилась волна плебисцитов. Например, Дания, которая не участвовала в конфликте, получила северную часть Шлезвига и отодвинула границу поближе к Килю. Референдумы также прошли в Силезии, на территории, где проживали как немцы, так и поляки. Позже, в 1935 году Германия по итогам голосования присоединила САР. Что-то подобное, только в меньших масштабах, прошло и в Бюзингене. Жителей спросили, чего они хотят, оставаться частью Германии или быть вместе со швейцарцами. 96% проголосовавших выбрали второй вариант – На что были рациональные причины. Германия проиграла Первую мировую, ей светил огромный долг по репарациям, а Швейцария в бойне не участвовала и выглядела гораздо более благополучно. Вот только правительство конфедерации не знало, как поступить с итогами плебисцита. Швейцарцы рассмотрели прошение жителей, но считали правильным предложить Германии что-то взамен. Это вызвало бы непонимание тех, чьи земли могли отойти Германии. Позже попытки Бюзингена сменить прописку пресекались с Берлином, а с приходом к власти Гитлера это вообще стало невозможным. Впрочем, даже в годы Второй мировой войны вопрос о статусе небольшой полоски земли на берегу Рейна поднимался, например, в Британии. Правительство Королевства предложило Швейцарии забрать Бюзинген себе, но та отказалась, сославшись на нейтралитет. И последний случай, когда флаг Анклава мог смениться на... Красный с белым крестом, датирован 56-м годом. Речь вновь шла об обмене, и Швейцария снова отказалась. Сейчас, как таковой, границы вокруг Бюзингена нет, и даже во время пандемии перемещения жителей почти не ограничивали. Сюда вполне может нагрянуть швейцарская полиция, если нужно задержать преступника. Тут, в германском... Местечки расплачиваются в основном швейцарскими франками, причем до 80-х годов немецкие марки в местных магазинах вообще не принимались, но сейчас можно воспользоваться и евро. И если политическое воссоединение так и не состоялось, то в спортивном плане оно произошло. Местный любительский клуб называется Бюзинген, и совсем скоро он отметит свое столетие. Каких-то значимых достижений к этой дате никто не обещает, команда откровенно слабая. Впрочем, на фоне остальных немецких клубов она выделяется тем, что заявлена в чемпионат соседней страны. Гостей официального сайта Бюзингена встречает надпись «Мы немецкий футбольный клуб в Швейцарии и швейцарский футбольный клуб в Германии». Из-за того, что городок совсем небольшой и свободной земли не хватало, первое время команда играла на поле, где посреди штрафной росло ореховое дерево. Так продолжалось три года, пока организаторы матчей не попросили его срубить. В 1937 игроков Бюзингена заботили уже совсем другие вещи. С приходом к власти нацистов ужесточились требования к спортивным сообществам. В Германии пытались создать строгую пирамиду атлетических клубов, и команду Анклава заставили вступить в один из них – городок, остался без футбола на 10 лет. После войны Бюзинген возродили исходу, присоединили к Швейцарскому футбольному союзу. И с тех пор команда играет не в Германии, а фактически в соседней стране. Все это время клуб обитал в низших лигах, а его лучшим достижением стало участие в четвертом по силе дивизионе в середине 70-х. Сегодня Бюзинген выступает в региональном чемпионате седьмого уровня, где занимает последнее место. Это явно не то, чего хотят болельщики, но согласитесь, в целом история все равно увлекательная. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» at lr4sport, домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.